0: Então Amós capítulo 9 versículo 11, nós lemos assim, naquele dia levantarei um tabernáculo caído de Davi, diga tabernáculo caído de Davi, e ele diz, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Pai querido, te dou graça em nome de Jesus, pela Tua bondade, pela Tua Palavra poderosa, pela unção do Teu Espírito. Estamos aqui nessa manhã, Pai, nós vamos ser iluminados com a Palavra, com a luz da Tua Palavra. E eu tenho certeza, Senhor, que revelação vai trazer, Pai, uma consciência maior. Aleluia, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, abençoado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Amado falando naquele dia levantar, levantarei um tabernáculo, o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaural-lhe-ei como fora nos dias da antiguidade. É interessante porque está falando aqui de tabernáculo caído de Davi. Ou vamos falar tabernáculo de Davi. Então tem alguns tabernáculos, né? Eu anotei aqui algumas coisas. Houve algumas casas no Antigo Testamento. Nós podemos chamar isso tabernáculo, templo. É a casa de Deus no Antigo Testamento. né? E houve algumas casas no Antigo Testamento. A primeira foi em Gênesis capítulo 28. Que fala da história de Jacó. Encontrando-se com Deus ao lado da montanha. E era, era chamada de Betel. Esse lugar era chamado de Betel. Não era uma casa, não tinha construção, não tinha nada. Era só um lugar... Que Deus estava lá E aquele lugar foi chamado de Betel E esse lugar chamado de Betel E essa palavra Betel Significa casa de Deus Diga casa de Deus Então não havia, uma, uma, não havia um lugar Não havia uma parede Não havia nada Mas o lugar foi chamado de Betel Porque Deus habitava ali Deus estava ali naquele lugar Amém irmãos? Essa foi a primeira A segunda referência que nós vemos É o tabernáculo de Moisés Moisés e nos mostra uma figura de Jesus O tabernáculo de Moisés é uma figura de, de, de Jesus Cristo não é? E cada peça da mobília, cada utensílio Era apontado para o Messias, para Cristo Tudo que foi colocado dentro daquele tabernáculo de Moisés Tipificava algo sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o Messias Amém? Então tudo que estava lá, né, os pães, o candelabro, tudo que estava ali dentro do, do, daquele tabernáculo de Moisés é, Apontava para Cristo Foi construído de acordo com os detalhes específicos de Deus Que Deus deu a Moisés na montanha, num encontro face a face Ou seja, você vê que Deus sempre chama aquele lugar onde Ele está ali de casa, né? Onde a presença de Deus está Ele chama de casa Deus também tinha essa, esse interesse De se relacionar com o homem E nós sabemos que a casa Também tipifica uma, uma ideia de família né? A casa tipifica a ideia de família Então Deus sempre olhava com essa, com essa coisa de casa Com essa coisa de estar todo mundo junto De estar perto E também como família Porque quando Ele fala casa Traz essa ideia Porque Ele é Pai Amém? E Deus sempre tentou de todas as formas Mesmo o homem caído Mesmo quando o homem estava no Antigo Testamento Destituído da glória de Deus Separado da vida de Deus Por causa do pecado Deus ainda estava insistindo em estar perto dos homens Não é assim? E você vê o tabernáculo de Moisés Quem está lá dentro daquele tabernáculo? A arca que Deus pediu para construir aquela arca Aquela arca da aliança tipificava a, a, a presença de Deus De fato, Deus se manifestava Quando havia todos aqueles rituais, aqueles sacrifícios Havia uma manifestação de Deus chamado Shekná de Deus A glória de Deus se manifestava lá no Santo dos Santos Então nós podemos interpretar a presença de Deus é, 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 Dentro daquela arca, né Aquela arca, a arca tipificando a presença de Deus dentro Mas também a presença de Deus manifesta Fala, a presença de Deus manifesta Glória a Deus Nós até entendemos e vemos na Bíblia né, Deus sempre é, orientando ao exército, ao povo de Deus Quando fossem para as batalhas Que levassem a arca Porque a arca era a garantia, né? A arca era como uma garantia daqueles homens vencer aquelas guerras. Porque eles entendiam que a presença de Deus estava indo com eles. Diga com eles. Está comigo? Temos mais um templo também chamado o templo de Salomão. Esse foi o mais glorioso e o mais bonito de qualquer outra construção já feita na terra. Foi o maior empenho da humanidade para dar a Deus uma... Moradia que lhe fosse digna Então a ideia de Salomão era que Veja, Salomão é filho de Davi né? Davi na sua intensidade de louvor e de adoração a Deus Também construindo, nós vamos falar sobre isso também Então Salomão ele acompanhou essa vida do seu pai De louvor, de adoração, de temor Então, Davi, então Salomão disse Eu preciso construir algo glorioso para dar continuidade àquilo que meu pai estava fazendo, aquilo que os antigos também estava fazendo, então Salomão ele construiu, a, a, fez a, a maior, o maior templo que existiu no seu tempo, mais bonito, mais caro, tudo top. Né? Foi o maior empenho da humanidade para dar a Deus uma moradia que lhe fosse digna. Era isso que eles criam que eles acreditavam, né? Foi construído de acordo com os planos muito, muito precisos. Representado representando a gloriosa presença de Deus, ou seja, até o tempo também receberam instruções de Deus. Deus falou para Moisés sobre as medidas, sobre o tamanho, sobre o que ia colocar. Salomão também recebe todas essas informações. Taberná é, é, templos foram construídos, tabernáculos foram construídos. Mas o tabernáculo de Davi foi o mais interessante, porque o tabernáculo de Davi. Ele não tem, não tem nenhuma referência de medida, de tamanho, de tipo de material, nem nada. O tabernáculo de Davi foi construído para adoração. Nenhuma descrição dos materiais utilizados foi mencionado nas escrituras. E nunca se soube informações sobre o seu tamanho. A arca da aliança estava lá, não tinha mais nada. Era um tabernáculo lá com arca lá dentro. Pronto, acabou. E era interessante porque Davi levantou esse... Tabernáculo com o objetivo de, de que os sacerdotes adorassem a Deus, adorassem, louvassem a Deus 24 horas por dia, sem parar, cantando, adorando, tocando. Havia turnos né, desses sacerdotes e os músicos, é, os levitas e tal. O pessoal estava lá o tempo todo adorando 24 horas por dia. Dois fatores que se destacam são. Que Deus estava lá em sua glória... E que os sacerdotes ministravam sem parar... Diga assim... Deus estava lá... Em sua glória... Diga assim... E os sacerdotes... Ministravam a Deus... Sem parar... Então esse era o foco principal... Era o que, era, era, era o que foi... A, a, o destaque daquele tabernáculo de Davi... Então quando nós voltamos agora... Para Moisés capítulo 9 versículo 11... Faz um sentido um pouco maior a gente entender esse texto. Vamos ler mais uma vez, Amós 9:11, que diz: Naquele dia levantarei o tabernáculo de quem? O tabernáculo caído de Davi. Não é interessante que teve o tabernáculo de Moisés, o Salomão foi o mais poderoso, mais bonito, mais glorioso, teve o de Jacó, chamado Betel. Mas a Bíblia começa a apontar para o tabernáculo de Davi. Que, que era o que tinha menos expressão, né, visualmente Que é que não tinha tanta coisa, tanta tanto nem utensílio não tinha, Era o tabernáculo com uma arca lá dentro Mas havia agora um apontamento para o futuro de Deus dizendo Eu vou levantar esse tabernáculo caído de Davi De Davi Glória a Deus Diga, Deus é bom E o que é esse tabernáculo, né? Estava apontando agora para um tabernáculo da nova aliança. O tabernáculo agora da nova aliança. Jesus disse: olha, vocês podem é, destruam aí esse, esse templo aí, esse tabernáculo aí, porque em três dias eu vou reedificar. E os camaradas começaram a dizer assim: como esse cara é doido. Ele levou 60 anos para construir isso. Ele disse que em três dias ele vai reedificar. Jesus estava falando a respeito do corpo dele, do corpo de Cristo. Jesus estava dizendo... Está vindo agora um novo tabernáculo... Que não é construído por mãos humanas... Mas um tabernáculo construído pelo próprio Deus... Que Deus estará vivendo dentro desse tabernáculo... Glória a Deus... E quem é esse novo tabernáculo agora? É chamado igreja... Igreja é o tabernáculo da nova aliança... É o lugar onde Deus escolheu... E Ele mesmo criou... Para vir habitar dentro todos os dias... E o interessante de tudo isso é que em todos esses tabernáculos, tabernáculos que nós vemos agora e templos do Antigo Testamento Nenhum deles, o, nenhum homem que estava vivendo nesse, nesse tempo, nesses tabernáculos e templos Nenhum desses homens provaram a presença de Deus dentro dele A presença de Deus estava sempre em algum lugar e dentro da arca Mas foi através de Cristo Jesus Que viabilizou um novo caminho Uma porta foi aberta o apóstolo Paulo falando sobre isso disse Agora estamos vivendo uma nova aliança Podemos nos chegar confiadamente Aleluia Através do sangue Através do véu que foi rasgado Aleluia Estamos agora no novo e vivo caminho Estamos agora numa nova aliança Ele jogando para essa ideia de que agora Deus não está mais dentro de uma caixa Deus não está mais dentro de uma caixa de madeira Aleluia Eu acredito que Deus estava lá dentro daquela caixa de madeira Chamada Arca da, da Antiga Aliança E Deus estava andando com o povo Mas não dentro do povo Mas eu imagino Mas está chegando o tempo Deus pensando Mesmo dentro daquela caixa Está chegando o tempo que é que você entende que Deus não estava preso lá Amém? Mas era a forma que Deus tinha de se relacionar com os homens na terra Não tinha outra forma Deus não, Ninguém podia carregar Deus naquele tempo E Deus via aqueles homens a arca levando, sendo levada nos ombros A arca colocada lá dentro do, daquelas tendas Daquele templo Mas graças a Deus amado Que quando Jesus se levantou Não somente Ele se levantou Mas uma igreja se levantou Não foi só o corpo de Jesus sendo glorificado Mas uma igreja chamada corpo E ao mesmo tempo chamada casa de Deus Aleluia Bata aqui diga eu sou a casa de Deus Aleluia Glória a Deus E é por isso, amado, que ah, Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 Agora na nova aliança Na revelação da nova aliança O apóstolo Pedro fala 1 Pedro 2, 5 Também vós mesmos Também vós mesmos Como pedras que vivem Aleluia Sois edificado Casa espiritual Para seres o quê? Sacerdócio santo Diga, eu sou Sacerdote da nova aliança Você lembra o que foi que Davi fez? Davi colocou a arca dentro daquele tabernáculo E Davi disse Eu quero os sacerdotes 24 horas por dia Adorando a Deus em sua presença E agora no Novo Testamento Nós somos a casa e nós somos os sacerdotes Olha qual o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você viva uma vida de louvor e adoração para Ele. O desejo de Deus é que você viva uma vida de, de rendição, uma vida de temor, uma vida de santidade. Porque Deus disse, oh, eu vou habitar dentro de vocês. Eu não estarei mais só com vocês. Eu estarei agora em vocês e vocês estarão em mim. Glória a Deus. Então eu disse, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Aleluia. A fim de quê, gente? Ou qual o propósito disso? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Olha só que coisa linda. Moisés estava lá no Antigo Testamento, havia sacrifício. né? Naquele Naquele templo, naquele tabernáculo de Moisés Havia toda uma forma de chegar naquele, naquela presença lá dentro do Santo dos Santos Havia todo um ritual Havia um animal que era morto, havia uma bacia de bronze Quando os, aqueles homens iam se lavar naquela bacia Eles se olhavam naquela, naquelas águas Que refletiam a sua própria imagem naquelas águas Aquela bacia tipificava como a palavra hoje. Mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, a palavra é como um espelho. E ela nos mostra e reflete a imagem que somos em Cristo Jesus. Mas aqueles homens do Antigo Testamento, quando eles se olhavam naquela bacia de bronze. Eles se viam como exatamente eram. Como pecadores, como destituídos, como separados. Tinham que fazer sacrifícios do lado de fora. Todo ano, todo ano Aqueles sacerdotes faziam sacrifícios Para a expiação do pecado do povo Todo ano era aquilo Todo ano era aquilo E aqueles homens entravam E passavam todo aquele ritual E tinha que passar pelo santo lugar Depois chegavam no santo dos santos E lá eles espargiam sangue sobre a tampa do propiciatório da arca E eles jogavam lá, espargiam sangue e aquele sacrifício era aceito, às vezes não era aceito. Mas quando o sacrifício era aceito, se manifestava o poder, o Shekinah, a glória de Deus. Era uma sala escura, não tinha janela, não tinha porta. E é por isso que quando a glória de Deus se manifestava dentro daquele lugar, havia uma luz tão poderosa, tão gloriosa, como Moisés também diante da face do Senhor. Saiu, A Bíblia diz que a face de Moisés carregava a glória de Deus. Quando ele viu a glória do Senhor. Mas aquela glória não era permanente. Aquela, aquela, aquela glória era, é, desvanecia. Ela ia se apagando pouco a pouco. Mas agora na nova aliança nós estamos vivendo uma realidade tão diferente, irmão. Tão gloriosa. Porque foi apresentado a Deus agora um cordeiro puro, sem mácula. E um sacrifício foi feito de uma vez para sempre. Aleluia, foi apresentado um sangue ao, ao Deus Todo-Poderoso, o sangue de Jesus, que deu início a uma nova aliança, aleluia, e o véu foi rasgado de alto a baixo. aleluia, glória a Deus, e tudo aquilo foi destruído, e Deus disse, chega, eu não quero mais dar dentro da casa... Fria, uma casa talvez quente, uma casa de madeira, sem vida, eu quero estar dentro deles, eu quero caminhar com eles, eu quero estar com eles, eu quero ter comunhão com eles, Jesus disse, Ei, a minha casa será chamada casa de oração, sabe o que é casa de oração? É uma oração é comunhão, Deus disse, agora a minha casa será diferente, agora a minha casa vai ter relacionamento, eu vou estar dentro dele, eu vou estar conversando com ele Eu vou estar guiando ele, eu vou estar ensinando ele Eu vou estar abrindo os olhos dele Eu vou estar fortalecendo eles Eu vou estar enchendo eles de alegria Nós estaremos juntos numa casa Nós estaremos juntos numa casa Aleluia E agora, mais isso é realidade Isso não vai acontecer no céu Isso já é realidade, irmão Nós já estamos na mesma casa Aleluia nós estamos agora na mesma casa... Deus e os filhos de Deus... Moram juntos na mesma casa... Aleluia... Deus é bom demais... É por isso, amado... Que o apóstolo Paulo... Ele faz... É, falando a Timóteo... Ele faz uma ligação... Interessante... Ele diz em 1 Timóteo capítulo 3... Versículo 5... Pois se alguém não sabe governar a própria casa... Falando da casa da família... Como cuidará da igreja de Deus... É interessante que ele faz essa comparação de dois tipos de casa. Ele está falando para um pastor, para um bispo, para alguém que vai cuidar de uma igreja. Ele diz, você tem que entender que a casa de Deus é uma família. Se você não cuida bem da sua própria família, como você quer ser pastor e cuidar da família de Deus? Essa é a ideia. A ideia de Deus sempre foi que casa é família, casa é comunhão, Casa é relacionamento Casa é alegria Casa é paz Na ótica de Deus é relacionamento É comunhão Aleluia, Deus é bom E ele fala em 1 Timóteo também Capítulo 3, versículo 14 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 Diz, escrevo-te essas coisas Esperando ir ver-te em breve Para que se eu tardar de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e baluarte da verdade Agora você vê que interessante O apóstolo Paulo também entende Que não é somente a casa de Deus individual Mas também a casa de Deus coletiva ele entende amado que agora as paredes não são a casa de Deus Mas as paredes recebem a casa de Deus Um lugar físico não é mais a casa de Deus Mas o lugar físico é onde a casa de Deus se reúne Nós vemos a casa de Deus de forma individual Quando fala em, é, é, em 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 16 Também o apóstolo Paulo falando da casa de Deus de forma individual ele diz, 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que sois Santuário de Deus Não sabeis que sois Santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Glória a Deus Diga, o Espírito Santo Não só visita Mas agora ele, ele habita Eu sei amado que nós falamos A visitação de Deus Isso é uma Uma o que nós podemos chamar de presença manifesta de Deus Entendeu agora? Há a presença de Deus dentro de você Habitadora, a presença habitadora Mas há a presença manifesta Essa presença manifesta, muitas pessoas chamam de visitação de Deus Quando Deus visita, quando um anjo, um poder, algo espetacular acontece Mas você precisa estar ciente, irmão Que é a coisa mais gloriosa que existe é você carregar Deus Algumas pessoas ficam esperando algo acontecer Vê uma coisa Vê um poder, vê um milagre E esquece da coisa mais poderosa que Deus fez Em Cristo Jesus Tornar você casa, Para que Ele esteja em você Todos os dias E é por isso que Ele prometeu Ei, quando chegar esse tempo Eu te prometo Eu jamais te deixarei Eu jamais te abandonarei porque eu não venho mais só visitar você Eu estarei habitando em você Você será a minha casa Aonde você for eu estarei com você Aonde você chegar eu chegarei com você Onde você colocar suas mãos algo vai acontecer Onde você chegar colocar seus pés algo vai acontecer Porque agora você é a arca da nova aliança Então a minha presença em você é a garantia de vitória É a garantia de sucesso em qualquer momento da tua vida Assim como aquele povo levava aquela arca nos ombros. E dizia, pai, vamos levar a presença, porque sem ela a gente não pode vencer. Deus disse, agora vocês são mais que vencedores. Porque eu habito dentro de vocês. E onde vocês chegarem, eu chego. Vocês carregam a minha glória. Vocês carregam a minha presença. Aleluia, vocês carregam o meu amor. Vocês carregam a minha alegria vocês carregam tudo que eu sou eu estou dentro de você vocês carregam a minha graça vocês carregam o meu espírito vocês carregam o meu filho eu estou dentro de você é por isso, amado, que nós somos abençoados nós somos abençoados porque Ele veio habitar dentro de nós aonde Deus habita, amado se chama Betel a casa de Deus, a glória de Deus a presença de Deus a vida de Deus Deus é bom demais e o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ei, eu quero que você entenda isso. Há um comportamento na casa de Deus. Mesmo que nós somos, nós somos individualmente casa de Deus, mas também há o corpo de Cristo, forma coletiva casa de Deus. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui. Decidimos nos reunir para vir congregar o corpo de Cristo como casa de Deus. Está se cumprindo, amado, nesse tempo. Se cumpriu de fato aquilo que Deus falou em Amois, no capítulo 9, versículo 11. Quando Ele disse: Naquele dia, esse dia já aconteceu. Esse dia já aconteceu. Aonde Deus disse: Eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O de Moisés foi legal. Deus Na mesma frase, né? Deus falando. O de Moisés foi legal. O de Jacó foi muito boa experiência. O de Salomão, glorioso. Mas nada se compara ao tabernáculo de Davi. E eu lhe pergunto, por que Deus deu tanta ênfase no tabernáculo de Davi? E nós vamos ver aqui por quê. Segundo é... Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 14. Nós vemos aqui uma das passagens, de muitas, não dá para a gente falar todas as passagens de Davi em relação à consciência que ele tinha da presença de Deus da glória de Deus mas segundo Samuel capítulo 6 versículo 14 diz Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava singindo de uma estola sacerdotal de linho ele estava vestido de uma estola sacerdotal de linho mais uma vez nós vemos aqui a presença do Senhor sacerdote nós vemos Davi ali oferecendo a Deus sacrifícios de louvor e adoração. Nós vemos ali Davi como rei, perdendo a sua reputação. Não estou nem aí para quem estava perto dele. Nem, não estou nem aí para quem estava olhando para ele. Ele só queria agradar a Deus. Ele só queria provar. Ele só queria mergulhar. Ele, queria mais, ele era intenso. Davi queria conhecer mais. Davi queria mais da glória de Deus. Mais da presença de Deus. E a Bíblia diz, amado, que ele provava tudo isso diante do Senhor. Diante do Senhor, sabe que agora nós não estamos simplesmente diante do Senhor, mas nós estamos no Senhor, nós estamos em Cristo. Se Davi provou com tanta intensidade uma glória que estava dentro de uma casa de madeira, se Davi decidiu, amados, mergulhar diante, olhava para a arca e via: Olha a casa de Deus. Ele olhava para a arca e Meu Deus poderoso está aqui. E Davi fazia amado coisas tão gloriosas. Tão doidos. Diz que Davi dançava com todas as suas forças. Por que a Bíblia fala que Davi dançava com todas as suas forças? Porque não havia a força de Deus ainda dentro do homem. O máximo que o homem podia fazer... Era com todas as suas forças. Mas quando Deus veio habitar dentro de você... A força dEle, o poder dEle, a glória dEle, veio habitar dentro de você. Quando você não tiver com força para adorar a Deus, lembre-se, Deus está lá dentro dizendo, eu sou a tua força agora. Agora você pode fazer isso pela fé. Você pode ligar o poder que está dentro de você pela fé. E ativar a minha força quando você não tiver força. Você pode levantar suas mãos quando tiver com vontade. Você pode cantar agora quando não estiver com vontade. Porque a minha força vai te habilitar a ser ministro de uma nova aliança. Não da letra! Aleluia! Ministro de uma nova aliança. Como casa de Deus. Davi dançava com todas as suas forças Diante do Senhor E ele estava vestido de uma estola sacerdotal Aleluia E assim Davi, versículo 15 Assim Davi, com todo Israel Fez subir a arca do Senhor Aleluia Assim Davi, com todo Israel Fez subir a arca do Senhor Com júbilo Com júbilo Ao som de trombetas Irmão Onde Deus é desejado Ele se manifesta Onde Deus é celebrado Ele se manifesta Aonde houver celebração a Deus A presença manifesta dele chega Quando a presença manifesta De Deus chega amado Resolve impossível Resolve impossível Resolve impossível Deus não precisa nem dizer que vai resolver Só basta ele chegar quando Deus chega, amado, dá um terremoto quando Deus chega, portas se abrem quando Deus chega, coisas acontecem Davi descobriu isso, sabe que Salomão também, ao ver o seu pai fazendo isso, você pode imaginar Salomão vendo o seu pai dançando com todas as suas forças, pode imaginar Salomão vendo Davi igual um doido, diante da arca, aleluia ele descobriu como é que se atrai a presença de Deus Salomão descobriu como é que se atrai a glória de Deus. E chegou no tempo do seu reinado, ele disse, eu preciso da glória de Deus. Eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso do conhecimento de Deus. E Davi lembrou de seu pai. Sacrifício vivo. É o que Deus gosta. Ele sacrifica mil animais. E a glória do Senhor... Chequinar do Senhor A presença do Senhor Se manifesta a Salomão e diz Me pede o que você quer Oh Glória a Deus irmão Quando você entender Que Deus habita dentro de você E que você pode oferecer a Ele sacrifício vivo Santo e agradável Deus vai chegar para você E dizer meu filho Peça o que você quer Aleluia a única coisa irmão que Deus quer É que você reconheça a presença dele Você não precisa correr atrás de dinheiro Nem atrás de trabalho Nem atrás de riquezas porque a maior riqueza vem habitar dentro de você É a vida de Deus É a presença de Deus Sem Ele você não tem nada Você não é nada, você não pode nada Mas com Ele você pode tudo Você tem tudo Nada vai faltar Ele é teu Senhor, Ele é o teu pastor E não vai faltar nada Aleluia Aleluia É por isso que Ele veio Habitar dentro de você, Aleluia. Não há bagunça na casa de Deus, porque Ele é o dono, não falta nada na casa de Deus, porque Ele é o Pai, Aleluia. Ele, como Pai dessa casa, Ele, como Deus dessa casa, está dizendo: Meus filhos, não vai faltar nada aqui, não vai faltar nada nessa casa. Eu sou o supridor, eu sou eu, Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente, nada vai faltar se você está com essa consciência de que Deus está em você doença não pode ficar mais no seu corpo doença não pode ficar mais no seu corpo porque Deus veio habitar dentro de você para te sarar de todas as enfermidades te curar de todas as doenças porque uma vez que Deus chegou para habitar dentro desse corpo esse corpo agora está consagrado a ser a casa de Deus. A arca da nova aliança. Esse corpo carrega Deus. Então esse corpo não vai andar doente. Esse corpo não vai andar doente. Porque Deus habita nesse corpo. Ah, <risos> Aleluia. Davi entendeu isso. Davi estava adorando ao Senhor e ele salmodiou, enviou a sua palavra e nos livrou do que era mortal. Davi estava salmodiando diante do Senhor e ele estava cantando o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não falou visita, ele diz aquele que habita, aquele que está lá na casa, aquele que está na presença... Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Omnipotente Deus, esse diz: O Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele não tem medo do terror da noite. Ele não tem medo da peste que voa de dia. Nem da mortandade que assola meu dia. Esse que entende que é a casa de Deus. E que Deus habita dentro dele. Ele diz, mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Ah, é esse que tem a consciência da presença. Esse que tem a consciência da glória de Deus habitando dentro dele ele não tem medo de nada. Ele sabe que Deus está dentro dele Ele confia em Deus Ele sabe que Deus é poderoso O diabo vai dizer, não vai dar certo Você não vai conseguir Você vai morrer cedo A ah, tua família vai se acabar Mas quando você carrega a presença de Deus E sabe que Deus jamais te deixará Jamais te abandonará Você sabe que Deus vai cumprir Cada palavra que Ele liberou Sobre a tua vida, irmão Aleluia Aleluia Eu carrego Deus Você carrega Deus Nós não carregamos somente a presença Mas a palavra de Deus Nós carregamos promessas de Deus Nós carregamos realidades de Deus Nós carregamos a vida O amor, a alegria, a paz Nós carregamos a força A unção de Deus ha, ha. Nós carregamos a fé de Deus Nós carregamos a alegria de Deus nós carregamos o Espírito Santo de Deus, nós carregamos o amor de Deus, nós carregamos a alegria de Deus, nós carregamos a bondade de Deus, nós carregamos milagres de Deus, nós carregamos, amado, tudo que Deus é, tudo que Deus pode, tudo que Deus tem, nós carregamos a graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo foi dizer Senhor, afasta esse mensageiro de Satanás Afasta esse mensageiro de Satanás É muita pressão Afasta esse mensageiro de Satanás de mim E o Senhor disse a Paulo Paulo, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza <risos> Aleluia o meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade natural. Paulo, quando você pensar que você é fraco, lembre-se. É aí que você é forte. Porque quando você achar que não pode, lembre-se, eu posso. E eu vou fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você está pedindo. Ou pensando... Você entende agora irmão Porque Davi na antiga aliança Foi chamado O homem segundo o coração de Deus Não foi Moisés Que foi chamado segundo o homem O homem segundo o coração de Deus Moisés construiu aquele tempo tão poderoso Mas Deus nunca disse Moisés você é o homem segundo o meu coração Salomão construiu Aquele tempo tão glorioso mas Deus nunca disse, Salomão, você é um homem segundo o meu coração. Ele não falou isso de Jacó também. Mas Davi construiu um santuário bem simples, que nem é mencionado na Bíblia, seu material, seu tamanho, mas a consideração que Davi tinha pela presença, por Deus. O temor que ele carregava Marcou o coração de Deus Marcou o coração do Pai E ele disse, Davi é um homem segundo o meu coração Sabe por quê? Porque é a única coisa que Davi queria, irmão era adorar a Deus era celebrar a Deus era dançar na sua presença era nunca deixar Deus de fora em nenhum momento da sua vida Davi era rápido para se arrepender Davi era rápido para se corrigir mesmo que ele errasse ele não queria ver o seu Deus triste com ele <risos> aleluia e Deus disse você é um homem segundo meu coração Aleluia! <risos> Nós estamos falando da presença dele e ele está aqui. Se você ficar um pouco sensível, irmão, você vai ver que ele está em manifestação agora mesmo. Hebreus capítulo, Hebreus é, fala ele habitaria em meio aos louvores do seu povo o próprio Jesus também fala para o Pai Pai, o propósito da tua igreja é para o louvor da sua glória quando eles começarem a te adorar quando eles começarem a cantar louvores eu estarei no meio da congregação cantando junto com eles meu Deus quando você começa a adorar ao Senhor o próprio Jesus começa a cantar no meio da congregação porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo adorando a Deus você entende agora amados porque Paulo e Silas quando estavam naquela condição presos naquela prisão ele não fez outra coisa a não ser adorar a Deus Ele entendeu que ele era casa de oração O apóstolo Paulo preso com Silas naquela prisão Naquele momento difícil O apóstolo Paulo diz Silas Nós somos casa de oração Nós somos casa de oração Deus agora habita em nós Vamos começar a orar Silas Vamos ter comunhão com o nosso Pai Embora estejamos dentro dessa cadeia Dentro dessa prisão Espiritualmente Silas Nós estamos na mesma casa com o Pai Vamos ter comunhão com Ele E a Bíblia diz que Paulo e Silas Começaram a orar Eles começaram a ter comunhão com o Pai Começaram a ter comunhão com o Pai E daqui a pouco, mal Eles começaram a ficar tão alegres Dentro da cadeia, preso. Por causa do amor, da perseguição da palavra A Bíblia diz, amado, que eles depois de terem orado Eles começaram a cantar louvores E a presença manifesta de Deus chegou naquela cadeia a presença manifesta de Deus chegou naquela prisão. A Bíblia diz que de repente, de repente, houve um grande terremoto. De repente, houve um grande terremoto. De repente, de repente. Sabe, amados, de repente Deus vão vir depois da sua adoração e louvor. Não fique esperando de repente Deus, nem milagre de Deus se você não está pronto para adorar a Deus se você não está pronto para oferecer a Ele sacrifícios vivos se você não está pronto para abrir a sua boca se você não está pronto para dançar e até mesmo para ser ridicularizado a Bíblia diz Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores a Deus e de repente aconteceu algo está para acontecer na tua vida depois do teu louvor algo está para acontecer na tua vida depois do teu louvor a Deus algo está para acontecer na tua casa depois do teu louvor a Deus depois dos tempos de adoração, de rendição de danças de júbilos de gritos de alegria você puxa você puxa a glória de Deus. É como se você estivesse dizendo. Deus se manifesta. Eu quero teu um cheque na a tua glória aqui. Para resolver o que eu não posso resolver. Em outras palavras Paulo estava dizendo. Senhor eu não tenho como sair daqui. Naturalmente eu não tenho como sair daqui Deus. Mas eu estou aqui lembrando das tuas palavras. Das tuas promessas não chegou o tempo de eu morrer Deus, então eu vou sair daqui, eu vou me adorar, eu vou, eu vou te adorar, eu vou, eu vou te louvar, porque o Senhor é bom, porque as tuas promessas são sim e amém, cada uma das tuas promessas são sim e amém, eu vou chegar naquele lugar, eu vou chegar naquilo que o Senhor falou para mim Deus, então eu não vou morrer aqui nesse lugar, e ele começou a adorar a Deus Ele começou a louvar a Deus E a Bíblia diz que de repente Um terremoto sacudiu Os alicerces da prisão Os alicerces da prisão E todas as portas foram abertas Eu creio que portas estão sendo abertas hoje Portas estão sendo abertas hoje Portas estão sendo abertas hoje. Aleluia. Isso dep depende, amado, do quanto você está pronto, disposto a oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. <risos> Voltando a Samuel capítulo 6, versículo 14: Davi dançava, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e a Bíblia diz que assim Davi, dançava. Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, fez subir a presença do Senhor, aleluia. Com júbilo Ao som de trombetas Celebrando a presença Versículo 16 diz que ao entrar a arca do Senhor Na cidade de Davi Mical Filha de Saul Estava olhando pela janela E vendo ao rei Davi Que ia saltando E dançando Diante do Senhor E ela o desprezou no seu coração. Eu não sei, amados, se você está aqui nesse culto como Davi ou como Mikau. Se você está desprezando esse culto. Ou se você está participando dele. Se você é o Davi que está dançando. Não está nem aí para quem está ao teu lado. Davi era o rei. Eu fico imaginando, amado Davi, parecendo um doido na rua, pulando devia ter, devia ter sido uma coisa muito estranha Porque Micael olhou pela janela e disse Como é que um rei se comporta desse jeito? Como é que um rei dança desse jeito? Olha só o jeito dele Isso é um jeito de rei se comportar? Devia ser uma coisa muito esquisita o jeito dele Para ela ter desprezado Isso me mostra que Davi não estava nem aí mais importante do que a sua coroa, era aquele que o coroou, mais importante, do, da autoridade que ele tinha como rei, era aquele, que o colocou nessa posição de autoridade, Davi dizia, eu sou rei, porque foi ele que me colocou aqui, estava dançando, celebrando, <risos> Aleluia, Davi, o homem segundo o meu coração, e é por isso, amado, que nós finalizamos lembrando de dois textos na verdade, três textos, dois do Antigo Testamento, Isaías 60: diz: Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaóide, para o meu agrado subirão. Ao meu altar E eu tornarei Mais gloriosa A casa Da minha glória <risos> Deus estava falando desse tempo eu Estou trazendo Pessoas de longe, gentios Judeus, gregos, todo tipo Vou ajuntá-los Numa casa Onde haverá uma glória Muito maior do que as casas Do antigo testamento e nós vemos Ageu 2, 9, Ageu capítulo 2, versículo 9, ele diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar, nesse lugar darei a minha paz. Diz o Senhor dos exércitos e o apóstolo Paulo olhando agora o apóstolo Paulo olhando para todo o antigo testamento de tudo que aconteceu de todas as glórias que aqueles homens viveram de tudo aquilo maravilhoso que aconteceu ele diz em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 7 e se o ministério da morte Gravado com letras, em pedras, se revestiu de glória. Em outras palavras, se no Antigo Testamento, se debaixo da lei, houve glória, houve a presença, houve milagres, a intervenção de Deus, a graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés Por causa da glória Do seu rosto Ainda que desvanecente Ou seja, não permanente Ele diz versículo 8 Como Como Não será De maior glória O ministério do Espírito Aleluia! Se aqueles homens provaram, se aquelas mulheres, crianças, idosos provaram do poder de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, de momentos de adorações, adoração, aonde a nuvem enchia a casa, aonde a nuvem enchia o santuário, o tabernáculo. E a Bíblia diz que os homens nem podiam ficar em pé? O apóstolo Paulo diz: como esses homens provaram de coisas tão grandiosas? E nós agora, numa nova aliança, e nós agora, sendo casa de Deus, e agora nós carregando o próprio Deus, como não será de maior glória? Como não provaremos de maiores milagres? De poder de Deus? De salvação de Deus <risos> Maior glória, irmão Somos a casa Somos a segunda casa <risos> Nós somos a segunda casa A segunda casa <risos> Nós somos a segunda casa Nós somos a segunda casa Casa de uma glória maior aonde o Todo-Poderoso habita dentro dela, aonde cura habita dentro dela, aonde paz habita dentro dela, aonde alegria habita dentro dela, irmão, ah, ah. e se Davi no Antigo Testamento, fez aquelas loucuras sem carregar Deus dentro, como não será de maior loucura, nós que carregamos agora Deus dentro, se Davi provando de uma unção sobre Fez ele com todas as suas forças Cara, eu vou dar o melhor que eu posso nesse tempo Eu vou fazer o melhor Deus não habita dentro de mim Mas Ele está sobre mim A unção dEle está aqui Olha a presença dEle ali Eu quero dar o melhor E a Bíblia diz que Davi começou a dançar E parecia um doido Como? Não, vamos provar, amados de cultos, aonde você vai dançar no Espírito aonde você vai dançar na presença, aonde você vai correr no Espírito aonde você vai rir no Espírito na presença, tudo hoje é nele, não é mais da nossa força, nós rimos na presença nós dançamos a presença nós celebramos a presença tá feito irmão para de olhar para fora e olha para dentro Para de olhar para fora e olha para dentro Porque tudo está resolvido dentro de você Há uma mesa farta no seu espírito Há uma mesa de comunhão no teu espírito Aquele lugar que o salmista estava profetizando O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Salmo 23, versículo 1 Coloca aí Salmo 23, versículo 1. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cadê o texto? Salmos capítulo 23, versículo 2. Olha Davi tocando a sua arpazinha lá e cantando. Ele me faz repousar em pastos. Duas notas só. Verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, aleluia. Que tonta tá aí, Gabriel? Lá si menor, dá si menor agora, ré. E lá, pronto, segue aí. esse é a nota para esse salmo aí. Aleluia. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, Deus, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Oh, oh. Preparas-me uma mesa Na presença dos meus Adversários <risos> oh, oh, oh. Sim Preparas-me uma mesa Na presença Dos meus inimigos <risos> Oh Ungis minha cabeça com óleo, unges um minha cabeça com teu óleo, Deus. Meu cálice transborda, meu cálice transborda, meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Oh que acontece, que eu sei bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida oh, aleluia bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida Oh, Aleluia, e o quê? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Yeah. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. <risos> E hey, canta isso, vai canta. E habitarei na casa do Senhor. Para para todo sempre, estamos juntos unidos, Senhor. E habitarei na casa do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus... Se apossou de Davi... E essa palavra... Se apossou... Parece uma palavra muito forte... Mas é isso que aconteceu... Davi estava... Adorando ao Senhor... Davi estava... Desejando mais dele... Quero mais... Como ele estivesse cantando aí... O Espírito se apossou dele... Eu imagino naquele momento... Marta, onde Micael estava na janela olhando... O Espírito Santo olhou para Davi... E disse... Vou agarrar esse rapaz... Eu vou dar um abraço nele. Eu vou abraçar ele e a gente vai dançar junto. Aleluia. Salve, irmão. Quando você está adorando, o Espírito Santo pega você. Quando você está adorando a Deus, reconhecendo ao Senhor na beleza da sua santidade, agradecendo a Ele, irmão, o Espírito Santo se aposta de você. Ele pega você e Ele diz, Ei, vamos dançar junto. Vamos correr junto, vamos celebrar junto, vamos gritar junto. Eu fortaleço você vai. Eu levanto você para isso. Eu te capacito para isso. Ei, aleluia!